0: Yo soy Ana. ¿Listos para escuchar español otra vez en contexto, en la vida real? Vamos allá. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining the community, you can access the vocabulary guide, an interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
0: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast.
1: Arrancamos un episodio más de How to Spanish y como dijo Ana vamos a hablar de temas muy interesantes, algo que tal vez tú no buscarías para aprender español, pero que creo que aprender más cosas forma parte de lo que hace rico el idioma. Y a veces nos preguntamos si tú sientes como yo.
0: <risa> pues todos asumimos que en general tenemos los cinco sentidos iguales, ¿no? Uh -huh. La vista, el olfato... El oído, el tacto y el gusto son los cinco uh -huh. sentidos que tenemos. Y en circunstancias normales, pues todos te funcionan y asumes que es igual para todos, ¿no? Que lo que yo estoy viendo es lo mismo que David está viendo. Pero a veces se nos olvida que no solamente es nuestro sentido, sino cómo lo procesa nuestro cerebro. Y allí es en donde dos personas oliendo la misma cosa o tocando la misma cosa pueden tener experiencias bien diferentes.
1: Así es. Y esto fue algo que yo me acuerdo que me pregunté desde hace mucho tiempo. Ya sabes, a veces en la vida tenemos un tiempo en los que te gusta como filosofar, ¿no? Y yo me acuerdo que en la secundaria o en la prepa, algo así, alguna vez yo me pregunté en una clase de psicología, no recuerdo el tema que estábamos hablando, pero justamente me pregunté cómo podemos saber o cómo podemos decirle a alguien te amo, te quiero o alguna de estas emociones si no sabes que ese sentimiento significa lo mismo para la otra persona, ¿no? Tal vez, yo como sé lo que es el amor y Ana como sabe lo que es el amor, ¿no? <risa> sé que es muy profundo porque... Demasiado. Fin finalmente son palabras tan comunes, ¿no? Que vemos en anuncios, vemos en... No sé, hasta en las comidas, ¿no? De hamburguesas. Amo las hamburguesas o lo que sea. Pero realmente no estamos seguros ¿Qué pasa adentro de la cabeza? ¿No? Y para eso tenemos, de hecho, una frase en español. Seguramente hay una versión en cada uno de los idiomas. ¿sí? Cada cabeza es un mundo. Uh -huh. Y como dijo Ana, las percepciones es la manera en que nosotros ingresamos toda la información a nuestros sentidos que posteriormente nuestro cerebro procesa y lo arraigamos, lo dejamos dentro. Hemos hablado como del proceso de aprendizaje que pues también a través de, de ver, de escuchar, tu mente aprende, ¿no? Pero ¿qué pasa con todos los otros elementos que tenemos? ¿Y qué pasa si funcionan diferente para otras personas? O mejor aún, si no funcionan bien, ¿qué pasará con estas personas?
0: Pues sí, de hecho aquí es donde vamos a entrar ya como tal al tema de hoy. Hay veces en que los sentidos no funcionan muy bien, ¿no? Por ejemplo, puede alguien tener ceguera es decir ser ciego no poder ver o sordera que es lo que decimos cuando alguien no puede escuchar o ser mudo cuando alguien no puede hablar no sé si existe uno para el tacto o sea alguien que el sentido del tacto no funciona la verdad no sé
1: ah, tal vez sí hay un nombre técnico porque las personas que sufren un accidente y que quedan paralíticas o con cierta parálisis los tocan, ¿no? En los médicos, y si les sientes esto y dicen no. Entonces, seguramente hay un término médico, pero es creo que es menos común, ¿no?
0: Sí, y hay otros como la gente que no puede oler, se llama anosmia, uh -huh. o la gente que no puede sentir el sabor de algo, que tiene un nombre un poquito raro. Se llama disgeusia, algo así, <risa> algo así. Pero hay una condición de los sentidos que no es como tal una discapacidad o un, unas capacidades disminuidas como lo es, por ejemplo, la ceguera, ¿no? Uh -huh. Sino que hay personas que varios sentidos se les combinan de una forma en la que a la mayoría de la gente no. Por supuesto que es factible mezclar varios sentidos, ¿no? Uh -huh. Si tienes una taza de café pues estás viéndola, estás oliéndola probablemente y si le tomas, pues tienes el sabor. Entonces uh -huh. conectaste tus tres sentidos. Pero hay gente que lleva esto a un extremo de manera involuntaria.
1: Así es. Y esto se le conoce como sinestesia. Y la sinestesia puede dar lugar a muchas cosas muy interesantes y que para nosotros que somos normales, entre comillas, porque aquí otra vez... ¿Quién sabe qué es lo normal? O más
0: bien somos aburridos, digamos. Exactamente. ¿Quién sabe
1: qué es lo normal, no? En cómo se ve, cómo se escucha y todo. Eh, puede ser muy extraño, pero a la vez muy interesante. La sinestesia puede funcionar de muchas maneras porque afecta a varios sentidos, a uno o dos, y puede cambiar la manera en que se perciben o puede mezclarlos, ¿no?
0: Exacto. Entonces, para explicarte qué es la sinestesia, es cuando una persona... Mezcla dos sentidos de una forma diferente a lo que pensaríamos que es normal. Por ejemplo, cuando yo escucho una canción, simplemente escucho las notas, escucho la melodía y puedo pues disfrutar la música. Pero alguien con sinestesia, lo que pasa es que a veces está escuchando una canción y cada nota tiene un color o cada nota tiene un sabor diferente. Uh -huh. Entonces, tú escuchas siempre la nota sol y siempre tiene un color azul o siempre tiene sabor a helado de vainilla, algo así.
1: Así es. Y este trastorno, por decirlo así, es difícil como categorizarlo. Eh, se sabe o se creía que muy pocas personas lo sufren, pero estudios recientes han visto que al menos uno de cada 24 personas, es decir, prácticamente todos seguramente conocemos a alguien que tiene algún uh -huh. tipo, algún tipo de sinestesia en mayor o menor grado. Y esto puede empezar con algo tan sencillo como yo escribo una palabra, digamos, adiós, ¿no? Y la primera palabra en adiós es una A mayúscula.
0: La primera letra.
1: Sí, la primera letra uh -huh. es A. Y, pues, cuando tú la ves escrita, ya sea en un papel o en la computadora, normalmente, pues, va a ser color negro, que es como el, la tinta que normalmente usamos. Pero las personas que tienen sinestesia pueden ver todas las AS, digamos, azules, ¿no? Uh -huh. Entonces, si cada una de las letras tiene un color distinto, pues, ellos van a ver siempre una hoja de papel, digamos, en tinta negra para nosotros, como un arco iris ¿no? Uh -huh. Como... Un montón de letras con diferentes colores.
0: Este tema, la verdad, es que a mí me encanta. Lo descubrí cuando estaba en la secundaria, creo, o algo así. Eh, una vez que teníamos que elegir un tema libre para exponer. Y no sé por qué descubrí este tema y fue como... ¡Wow! Es de esas uh -huh. cosas que me gustaría tener. Pero bueno, no sé. No conocemos a nadie abiertamente que tenga sinestesia uh -huh. y no sabemos cómo afecta su experiencia, si sienten que es raro o si les afecta de alguna forma. La verdad es que algo bien interesante es que muchísimas de las personas que tienen sinestesia no se dan cuenta de que tienen sinestesia, uh -huh. sino hasta que se les plantea algo bien básico. Como, uy, imagínate si pudiéramos ver la música como colores. Y para estas personas es como, pues, pues claro, claro. <ríe> es normal, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. Sí, y, y bueno, hablando un poquito del tema científico detrás, eh, es muy interesante. Hoy en día no se sabe a ciencia cierta qué pasa con el cerebro. Obviamente, pues, lo sabemos, el cerebro procesa todo, ¿no? Todo lo que llega al cerebro, él lo distribuye. Esto es un color, esto es un sabor, esto es tacto y todo esto. Entonces, no es que su cerebro tenga un mal funcionamiento, pero hay varios, eh, varias posibilidades que tienen algunos investigadores. Uno es que la manera en que las neuronas, que son eh, los instrumentos por los cuales pasa la comunicación, eh, lo hacen más rápido o más lento, o que lo hacen de una manera distinta. Aún ni siquiera saben explicar cómo. Eso puede ser una causa.
0: De hecho, los científicos dijeron, pues es muy claro, ¿no? Que están mezclando dos sentidos. Entonces, por supuesto que... El área del cerebro de los sabores y el área del cerebro del lenguaje funcionan al mismo tiempo solo en las personas con sinestesia. Pero haciendo investigaciones con personas aburridas, como nosotros, <risa> se dieron cuenta que esto no es tan raro. Porque, como ya te mencioné, cuando tienes una taza de café o algo así, varios de tus sentidos se conectan. Es bastante difícil solamente aislar la vista y no tener el sentido del olfato o del tacto o... Cosas así. Y se dieron cuenta que a nivel cerebral, nosotros los aburridos también tenemos esa como unión de sentidos. Sin embargo, obviamente, en las personas con sinestesia, esto es muchísimo más fuerte. Otra de las teorías es que es genético, que tiene que uh -huh. ver con los genes, porque cuando hay sinestesia, muchas veces es algo familiar, algo uh -huh. que se pasa de generación en generación, pero no tienen suficiente información para asegurarlo. Y como ya dijo David, esto es más común de lo que pensaríamos. Yo no puedo pensar en nadie de mis amigos, familia, que tenga sinestesia, pero también nunca les he preguntado. Uh -huh. Es muy interesante y tal vez lo podemos hacer más al final, preguntarle a otros cómo experimentan la vida, ¿no? Claro. No asumir que todos son iguales que tú. Pero, bueno, si tú no conoces a alguien que tiene sinestesia o tú mismo no la tienes... Déjame te cuento de algunos artistas, gente que es súper famosa, uh -huh. que abiertamente ha dicho que tiene sinestesia y cómo eso les ayuda en su vida más que provocar un problema.
1: Y la primera persona que encontramos es Billie Eilish, que es una cantante, es música y creo que es también como artista plástica, ¿no? Hace uh -huh. algunas cosas. Eh, y lo que ella dice, eh, de hecho esa, ella lo dijo en una entrevista en el 2019, no hace mucho tiempo, eh, que ella tenía esta esta cosa, no sé, siempre...
0: Esta condición. Esta
1: condición, sí. Y que la manera en que ella lo utiliza es justamente para crear su música. Porque el tipo de sinestesia que ella tiene está relacionado con los sonidos y colores. Ella dice que cada una de sus canciones tiene formas y colores. Y esto me parece que también lo demuestra en sus videos musicales y todo esto. Y también algo que dice es que las personas cercanas a ella, sus hermanos o su familia también tienen formas. Entonces, es bastante extraño pensar como que...
0: David, es un círculo azul, ¿no? Exacto. Y,
1: y, y me pregunto, ¿no? Porque, pues, realmente tu vista está viendo a la persona frente a ti. No sé si cambia esa percepción de la persona por un gran círculo azul, ¿no? Solo me puedo imaginar en las caricaturas cuando eh, los, los personajes tienen hambre y se imaginan a otro personaje como una chuleta o una hamburguesa, ¿no? Pero bueno, es un tema bastante loco, pero muy interesante y que le ayuda a estos artistas.
0: Otro ejemplo de alguien súper famoso que seguramente conoces es el pintor Van Gogh. Uh -huh. Se dice que él también tenía un tipo de sinestesia similar a este en el que la gente puede ver colores asociados a sonidos.
1: Y también nada más y nada menos que Mozart, ¿no? Uh -huh. Entonces es muy interesante cómo estos grandes genios eh, pues tal vez obtuvieron su, su inspiración no solo en escuchar en algún caso o en ver, sino en mezclar sus sentidos.
0: Y bueno, hay un chorro de tipos diferentes de sinestesia. Es que de verdad, la variedad que tenemos como personas es increíble. Está esta sinestesia en donde mezclan una forma con un color. Por ejemplo, la A es azul. Mm -hmm. También está la cromestesia, que es cuando asocias colores y sonidos, como mm -hmm. ya te dijimos.
1: Y uno que está muy loco y creo que puede llegar a ser muy horrible para la persona que lo tiene, es el que es léxico gustativo. Es decir, que las palabras influyen en lo que sientes en la boca, en el sabor. Wow. Entonces, no me imagino si algo... No sé, tal vez en mi mente si algo suena desagradable, probablemente vas a sentir un sabor desagradable en tu boca. Entonces, debe de ser muy molesto si estás escuchando las noticias... O si escuchas algo feo, que tengas ese sabor en la boca. Wow. Sí.
0: Hay otro tipo que es de personificación. Es decir, que la gente le atribuye personalidad o, o cosas así a objetos inanimados, por ejemplo, una letra. Por ejemplo, la A es una letra muy extrovertida mm. y la letra F es una letra muy fea o algo así.
1: <ríe> Uno de los tipos que a mí me llamó mucho la atención cuando estábamos investigando es sinestesia, tiempo, espacio. Y lo que esto significa es que hay personas que pueden sintetizar este concepto tan extraño que es el tiempo y el espacio, porque no lo vemos, pero lo pueden sintetizar y lo pueden ver en normalmente figuras geométricas. Digamos, por ejemplo, un segundo puede ser un cuadro chiquitito y a lo mejor wow. una hora un triángulo más grande. Entonces... Creo que para personas desorganizadas, como yo <risa> comprenderé, este sistema debe de ser genial porque tal vez puedes poner dibujos de esto y sabes en cuánto tiempo tienes que hacer algo, ¿no?
0: <risa> hay otra que es bastante rara. De hecho, no lo leí, pero me parece que hay un artículo en la BBC sobre este tipo de sinestesia que es la tacto espejo uh -huh. Es bien, bien rara porque lo que pasa es que si tú me ves ahorita en el video agarrando un metal frío, tú sientes el metal frío en tus manos, uh -huh. a pesar de que no estés ahí tocando esa cosa.
1: Sí, y, y este tema también se ha relacionado con algo que se conoce también ya en la ciencia, ya se ha estudiado, que como humanos tenemos neuronas espejo. Y si no has escuchado de esto, también es algo muy interesante. <risas> Lo que esto significa justamente es que cuando tú ves a alguien... Eh, puedes de cierta manera tener las sensaciones que estás viendo en él, como una réplica en tu cerebro de sus sensaciones. Y al menos a mí me ha pasado muchas veces que veo a alguien comer como con tantas ganas, con, no sé, que está disfrutando su platillo, que se te hace agua a la boca, ¿no? Lo que decimos, como se me antojó. Y, y puedo sentir en mi boca que él está disfrutando su comida. Seguramente... Estas personas que tienen este tipo de sinestesia lo tienen a otro nivel. Uh
0: -huh. Y pues, bueno, hay otros tipos de sinestesia también. Es un tema bien interesante, así que te invitamos a que busques más sobre eso. Y si tienes sinestesia, por favor, cuéntanos. Sí. Pero ya pasando un, a un plano más personal, eh, yo quiero aprovechar para de verdad preguntarte a ti, David, <risa> y a las personas que nos escuchan también, que nos comenten, ¿cómo experimentas tú la vida? O sea... ¿Qué, ¿Qué sentido crees tú que es más fuerte para ti en tus recuerdos, en todo eso? ¿Qué es lo... cómo... cómo sí, ¿cómo experimentas el mundo? Cuéntame.
1: Eso es bastante interesante eh, porque creo que en diferentes etapas de mi vida ha cambiado un poquito la manera en que percibo las cosas y sobre todo en cómo guardo memorias. Eso para mí siempre ha sido bastante interesante. Recuerdo ciertos eventos... Eh, importantes o tal vez no tan importantes, eso también se me hace extraño, que puedo recordar como la esencia del lugar y por esencia es un poco extraño, no sé cómo expresarlo, pero como la sensación del lugar, si hacía tal vez un poco de calor, un poco de frío, la luz, si estaba atardeciendo, eh, obviamente si había una persona, la persona con la que estaba hablando y a veces puedo recordar como todas esas, no solo emociones, sino sensaciones de, de una... Parte de mi vida, ¿no? De una pequeña historia, un pequeño fragmento. Pero digamos que hoy en día, la manera en que más siento o las cosas que más disfruto, por así decirlo, es bastante extraño hablar de esto porque <risa> ni siquiera sabes qué verbo utilizar, ¿no? Es, es muy ¿Para extraño. Para ti es
0: natural, ¿no?
1: Sí. Por ejemplo, hoy en día me, me gustan mucho las cosas suaves. <risa> y Ana, sí. Ana sabe de eso. Como que últimamente el tacto ha sido algo muy importante y, y no sé, a veces compré una carcasa nueva para mi celular y llegó y lo primero que hice fue no solo verla y así, sino tocarla, tocarla, acariciarla y decir, mira, es muy suave.
0: Sí, de hecho, varias veces cuando hemos comprado cosas, por ejemplo, si voy a comprar o él va a comprar ropa, no dice, ah, el color me gusta o la forma me gusta uh -huh. o, oh, qué barato, o se ve muy bien. No, es, es muy suave, lo quiero, ¿no? Y es como, <risa> sí, es súper raro. Y lo mismo pasa con cosas como la silla que tengo. Uh -huh. Siempre lo tienes que tocar y, y como uh -huh. que basas tu opinión de las cosas en el tacto.
1: Sí, y hace unos años tal vez me importaba muchísimo más como el olfato. Me acuerdo uh -huh. que olía mucho inclusive, sé que es un poco extraño, pero a veces olía a las personas pre-pandemia, era así como, pues, o sea, las saludabas y todo y obviamente no es que iba y olía a todos pero, pero cuando saludabas a alguien y pues ya saben, en México es común saludar de beso a las mujeres entonces, no que te quedaras así como oliendo, pero como poner atención al olor, ¿no? en, en un en un tiempo normal, razonable de un saludo. O igual, uh -huh. cuando saludabas a un hombre, es común en los hombres saludarnos de mano y como un abrazo. Uh -huh. Entonces, también te da esa como opción de olernos. ¡Wow!
0: Y para mí yo creo que el olfato siempre ha sido y siempre será sí. uno de mis uh, sentidos más fuertes. No sé si, si sabes, pero mi mamá siendo maestra muchos años en un kinder... Decía que era sorprendente cómo los niños son capaces de identificar de quién es una cosa simplemente oliéndola. Como oli huelen un suéter y, ah, es mi suéter o es suéter de mm, mi amigo uh -huh. tal. Yo hacía eso de niña, pero incluso ahora lo hago. O sea, ahora que usamos cubrebocas y todo, todo eso, a veces he agarrado un cubrebocas que se ve perfectamente bien limpio y todo. Me lo pongo... Y ya pasaron muchos días desde la última vez que usé cubrebocas y sé que ese no es mi cubrebocas, que es el cubrebocas de David. Es súper raro, pero para mí el olfato es muy importante y tengo un olfato muy, muy fuerte. Soy capaz de detectar olores que muchas otras personas no. Soy como un perro humano.
1: Sí, y eso a veces le lleva a problemas porque a veces estamos como haciendo cosas o así y de repente huele a, no sé, a basura, ¿no? Y yo, no, pero la basura pues acabamos de poner la bolsa en el bote. No, 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 debe haber algo en la basura. Y se pone a buscar, literal, como sabueso. Y dice, sí, hay que sacar la basura, ¿no? Y para mí es como, pues no, no huele a basura, ¿no? Entonces, cada quien tiene sus propios... Eh, sus propias maneras de experimentar la vida y de esas cosas que inclusive pueden molestarte, ¿no?
0: Uh -huh. Que a mí el tacto, por ejemplo, es algo que tengo muy sensible en el sentido de que ciertas cosas... Me hacen sentir muy incómoda. Entonces, a mí no me gusta estar tocando la ropa, tocando cosas, ¿no? Pues bueno, seguramente escuchaste en este episodio al menos una palabra nueva o una palabra que no habías escuchado en mucho tiempo. Ese es el propósito de nuestro podcast, ¿no? Enseñarte español de la vida real con diferentes temas. Y si quieres practicar, pues como parte de nuestra membresía de Patreon, tenemos grupos en Discord los miércoles que se reúnen a hablar de estos temas, a responder las preguntas y es una gran, gran práctica. Hemos visto cómo la gente que viene frecuentemente ha mejorado muchísimo, muchísimo. simplemente con estas prácticas. Así que si tú estás en Patreon... Únete a Discord y si no estás en Patreon, pues te invitamos a que seas parte de nuestra comunidad. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos miembros de la comunidad. Mark, Nina, Patricia, Jay, Cristina, Daniel, Tom, James, Marcus, Jason.
1: Flori, Michael, Ahmal, Sandra, Benjamín, Casey, Ruthan, Lisa, María, Lisa, Lea. Así es, y pues es todo por este episodio. Muchísimas gracias como siempre. Nos vemos la siguiente semana.
0: Adiós.